0: Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Max e meu intuito aqui hoje é guiar você no próximo estudo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha esse versículo, irmãos. Isso já gerou doutrinas, né? Doutrina do céu, a doutrina do céu, isso já gerou muita controvérsia no meio evangélico. Então, eu vou falar pra você, fica por aqui, nós vamos tentar fazer um estudo rápido pra abençoar edificar a sua vida nessa semana aí, tá? Se você é novo por aqui, deixa eu já te pedir um favor. Se os nossos vídeos, nosso conteúdo tem te abençoado, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as suas notificações. O algoritmo do YouTube vai entender que isso é relevante pra você, então vai passar a mostrar pra muito mais, mais, mais pessoas. Porque... Se você se inscrever, você não tá só me abençoando, você tá abençoando outras vidas também, beleza? Aqui embaixo também na descrição fixa, eu já vou deixar para vocês o local para você fazer download desse PDF, que o projeto gráfico tá lindo mesmo. Deu bastante trabalho, foi muito gostoso de fazer esse estudo, eu espero poder abençoar a sua vida hoje. Vamos lá? Olha só esse versículo em João 14, do 2 a 3. Na casa de meu pai... Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós, estejais vós também. Tem muita controvérsia no meio evangélico e. Através disso também suscitou algumas doutrinas, né? Nós vimos até algumas igrejas vendendo casa no céu, terreno no céu, tijolo santo, né? Eu até escrevi aqui, ó, por esse motivo é importante o entendimento completo da perícope. O que, que é uma perícope? Tá? Ele é um trecho tá? ou um, uma parte da Bíblia Sagrada. Perícope. Só que a gente só pode entender esse trecho essa perícope se a gente consegue entender a unidade do texto completo. O pastor Rafael me, me ensinou isso, eu aprendi nos vídeos do pastor Rafael, e isso é muito importante, a gente entender o texto como completo. O que o autor quis dizer. Então, em geral, como que se explica o versículo 10? lendo o versículo 9, 8, 7, 6 e os versículos posteriores também. Então, por mais que você receba uma citação de um versículo, é bom você sempre meditar. A palavra de Deus ela não é um livro que você pode ler de uma forma linear. A palavra de Deus é feita para que você medite. Leia, entenda o contexto e medite naquilo que você acabou de ler. O Espírito Santo de Deus vai revelar muita coisa para vocês, ok? Então, é, deu-se uma brecha né, para a criação de alguns tipos de doutrina. Lá. Com esse entendimento, não demorou muito para algumas pessoas começarem a vender casas no céu, outros até ofereceram tijolos santos, criando assim um tipo de comércio místico da palavra de Deus. É complicado a gente falar um pouco sobre isso. Eu falo no amor, ok? Porque tem muitas pessoas que têm é, fé em, em determinados tipos de doutrina, então a gente tem que ter um pouco de sabedoria e discernimento para falar, não falo isso com arrogância, falo no amor do Senhor, que o entendimento da palavra de Deus é a sabedoria para os nossos dias, é a sabedoria para os nossos filhos e para o nosso legado. né? O que você vai deixar aí depois que você passar por essa terra? Se você deixar uma herança, com certeza o seu filho, os seus familiares vão usar muito bem essa herança, vão gastar seu dinheiro, seu carro e, e as benesses que você deixou. Mas se você deixar um legado, você deixa um histórico para as futuras gerações, os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão poder Aproveitar aquilo que você deixou. Então, o legado ele é muito maior do que uma herança. Então eu coloco aqui: ó, a igreja reinará sobre a terra, ó, e para nosso Deus, que nos constituísse reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Lembra desse versículo? Reinarão sobre a terra, não reinaremos no céu. Deus chamou a igreja para o reinado de Cristo sobre a terra. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grande voz dizendo o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou de Jesus, não é o reino dos céus. O reino dos céus já é o reino do Pai. O reino do mundo é um reino vindouro. Cristo veio inaugurar o reino de Deus, mas ele ainda não governa o reino da terra. Jesus governa as nações na terra. Lá em Apocalipse 19, 15 diz isso, ó. Jesus regendo as nações com cetro de ferro. Também no capítulo 2, 26 e 27, diz que aquele que vencer, eu lhe autoridade sobre as nações e regenerar com cetro de ferro. Então, assim, aquele que vencer, eu vou dar autoridade sobre as nações. Lembra no estudo passado que nós falamos? Quais são as noções que restaram para o milênio? Tá lá no estudo passado, se você não assistiu ainda, chama-se Milênio, é, o Reino Estabelecido. Dá uma olhada lá no, no, no vídeo do nosso canal no YouTube, e você, você vai ter acesso a isso também. Também tem no nosso site, vai ter um linkzinho, você vai lá no nosso site e tem um estudo bacana para você pegar o seu PDF lá. Então, ó, não encontramos na Bíblia passagem que sustenta uma vida eterna nos céus. Nem Apocalipse, nem mesmo nos profetas. Afinal, então, onde é a casa do Pai? Olha só que lindo isso. E disse aos que vendiam as pombas. Jesus, tá? Disse aos que vendiam as pombas. Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu Pai casa de negócio. Oi. Jesus está falando, então, que o templo é a casa do Pai? Em João 2,16. Vamos lá. Jesus mostra o templo na sua época como a casa do Pai. Lembraram-se os discípulos de que está escrito O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa. Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em três dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Olha só o que ele fala aqui, João. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isso e creram nas Escrituras da Palavra de Deus. Jesus estava fazendo referência do templo com o seu corpo. Naquele momento, Jesus estava pegando aquilo que era uma figura de linguagem, aquilo que era a sombra da antiga aliança, sombra do que haveria de vir e trazendo para a realidade dos nossos dias. Eu coloco aqui ainda um versículo que é muito lindo, esse versículo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha o que Paulo está falando em Efésios 2:22. 22. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus através do seu Santo Espírito. Olha que coisa mais linda. Eu não consigo ver... Se você, se você consegue agora olhar com essa visão para o Antigo Testamento, você vê Deus falando que Ele está erigindo para si uma morada. É um passeio na Bíblia, na né? lei nos profetas, Deus falando que Ele está erigindo para si uma morada. Paulo entende isso. Efésios é uma, é uma epístola bem misteriosa, né? bem mística. Efésios tem, na verdade... Se você meditar em Efésios, tem traduções e te leva para vários trechos da Bíblia de Isaías, Jeremias, e, e você percebe que Paulo conseguiu entender isso e tenta passar no livro de Efésios muita coisa importante. Então, nós estamos sendo edificados para a morada do Pai. Deixa eu colocar aqui na página 2. Jesus mostra o zelo do templo. Naquela hora que ele está falando com os vendirões, ele está mostrando o zelo do templo, porque o templo pré-figurava o corpo de Cristo. Lembra que nós falamos? Era a sombra do que haveria de vir. Tanto que no fim da sua fala, ele coloca o seu corpo, que poderia ser destruído e Deus ressuscitaria em três dias. Jesus já está fazendo a analogia. Jesus já está fazendo a ligação dos dois pontos. O templo. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. Quem é o tabernáculo do Espírito Santo? Nós. Paulo tem um eu não lembro agora, mas Paulo falou assim, olha, eu rogo-vos, irmãos. O que, que é rogar? É falar, é clamar em alta voz, é gritar. Ó, Eu vou, vou fazer nos dias de hoje. né? Se fosse São Max, por exemplo. assim: Eu imploro, pelo amor de Deus, ofereçam seus corpos como sacrifício vivos ao Senhor. O que, que Paulo tá falando? Paulo tinha entendido quem é o tempo do Espírito Santo. Paulo tinha entendido para que, que Deus fez o homem, para sua morada eterna, para o seu gozo eterno, para uma convivência e uma comunhão eterna. Paulo tinha sacado isso. E Deus sempre quis viver no meio dos homens. Lá no tabernáculo de Moisés, até a Nova Jerusalém, a gente vai ver isso. Eu até coloco aqui no gráfico, tá bom? Ó, se a antiga aliança nos mostra sombras da realidade, o, o que podemos ver é que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão era um tipo do corpo de Jesus. Então o corpo de Cristo é a morada do Pai. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja do Senhor. Eu e você, nós juntos somos um corpo. Eu não sou a igreja sozinho quem acredita que ele é e fala, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é a multidão de pessoas, a multidão de indivíduos. É a nossa unidade. Por isso que Paulo fala que a multiforme sabedoria de Deus se revelou, está manifesta no meio da igreja. Olha só, eu coloquei, apenas um corpo, porém muitas moradas, muitos indivíduos. Né? Então nós somos o corpo de Cristo. Respondeu Jesus, se alguém ama... Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e, vivere, e, vi, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que lindo, eu e o pai vamos vir nele, vamos fazer nele morada. Então, aonde que é a morada de Deus? Nós somos a morada do pai. A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que descia do céu, não é uma cidade onde Deus habitará, pois Deus não habita, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. A Nova Jerusalém é o corpo de Cristo, a igreja glorificada revestida de incorruptibilidade. Por que, que eu tô falando isso? Porque você vê que o anjo pega lá, João, leva ele no alto cume, lá no, no, numa pedra, e fala assim pra ele assim, você quer ver a noiva do Cordeiro? Ele fala, quero ver a noiva do Cordeiro. Aí a Bíblia fala que João declara assim, e eu vi a Nova Jerusalém que desceu do céu. Ué, mas não era a noiva do Cordeiro? Sim, a noiva do Cordeiro é a igreja do Senhor, é a igreja glorificada do Senhor. A nova Júlia que desce do céu. A passagem de Efésios 3, 17 e 18 expressa o desejo de Paulo de que os efésios sejam capazes de compreender, como todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam de toda plenitude. Onde você vê essa parte, largura, altura, né, comprimento, a profundidade? Lá em Apocalipse, você vê a, a largura, a altura e as medidas da Nova Jerusalém. A cidade santa que desce do, do céu em Apocalipse 21, 16, mostra a largura, altura, comprimento e profundidade do amor de Deus em sua plenitude. Depois você dá uma linha nesse trecho que é lindo. Aí eu coloquei aqui o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão e a Nova Jerusalém. O tabernáculo de Moisés, Deus quis... A, depois vocês dão uma olhada aqui, só pra gente fazer esse vídeo mais curto hoje. O tabernáculo de Moisés falou assim, Moisés, Deus falou pra Moisés... Faz uma casa pra mim, faz um, um, um tabernáculo, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero ser o Deus teocêntrico, eu quero que vocês sejam uma nação teocêntrica, que o centro de vocês habite a minha glória, habite o Deus de vocês de Israel. Depois Deus fala pra Davi, olha, você não vai erigir o templo, né? Quem vai erigir o templo vai ser o seu filho, Salomão. E aí Deus pede pra erigir um templo pra ele, tudo prefigurando o corpo do Senhor Jesus Cristo. E a nova Jerusalém que desce do céu onde nós vamos habitar para sempre, é a igreja do Senhor glorificada, onde Deus vai habitar para sempre no nosso meio. E vai sair um rio de água viva do meio dessa cidade, que é a presença do Espírito Santo. Aí nós vamos sentir a presença de Deus fluindo do nosso meio, todo conhecimento, sabedoria, toda paz, a graça, e o amor de Deus que excede todo entendimento, transbordando do no nosso interior. Por isso que a largura, medidas né, de homens, né, largura, altura, comprimento e profundidade, esse, é, nesse, nesse versículo está expresso todo todo o amor de Deus em sua plenitude. Vai ser algo maravilhoso. Prepare-se, porque o futuro com Deus será algo incrível. Eu agradeço a sua presença aqui. Se esse vídeo te abençoou, pega esse vídeo e manda para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, não esqueça de assinar a notificação. E pega aqui embaixo também, tem um link para você poder pegar o PDF desse estudo e abençoar você e a sua família. Deus te abençoe e até o próximo Papo com Deus.